0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的焦点专题啊，今天《联合报》啊，我必须佩服《联合报》。我刚刚提到了说，这两天的新闻的重点其实就只有两个，一个当然就是公投，但公投新闻现在已经淡下来了。其实最热门的话题就是王力宏的话题啊，他当然就是一个八卦话题啦。那嗯，每个人好像都可以讨论几句啊，这是一个对，这是一个很吸睛的话题。但只有联合报哦，它呢将它的头版头条呢放在。这个退休准备这件事情上面，哦、我,我就说我必须要很佩服联合报这个勇气。就就从卖报纸的角度来讲，它不是一个很好的卖相、啊、但事实上呢，它反而对我们每一个人呢，去面对人的一生而言，更重要的一件事情啊，他做了一个二零二一退休率大调查。因为他们这个有将近三万人主动的去做这一个检测，然后测出说你在五个退休相关的指标上面，包括了嗯、呃、活跃好学啊，还有财务啊，还有健康啊，自在独立啊，还有社会联结上面做的好不好？就发现哎，财务上面的成绩单还不错，六十七分及格了，就零到一百分呐、啊，好。满分一百分，那六十七分，平均六十七分算及格了，算还不错。其实表现最差的是社会连接。好，不过真的有财务有做得那么好吗？我们今天呢特别邀请的是吉保结算所基金暨国际部业务委员林正村林委员，我们要来谈的是。基金投资的大调查，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我最先请教一下林委员哈，就是其实我是非常熟悉集中保管结算所的，因为他成立的时候，我刚好在跑财政部的新闻、嗯，所以我是看着他成立的这样子哈。集保结算其实对所有的。股票、基金投资组其实都非常的重要。嗯、那股票组，我觉得可以想象，就是呢，我们买卖股票，然后呢，其实集保这个地方帮我们集中保管，嗯、我们就不必担心说，哎、欸，这里面会有这个股票被盗卖啊等等。早年其实发生过这样的事情。是是是但是基金投资跟集保结算所有什么关系啊
0: ？好，台湾的基金产业哈、哦，大概从民国七十二年第一家投信成立开始，嗯。那在民国八十几年年代、哦，哈，银行卖境外基金，哦，哇，卖到反。对，但是总是没有把它纳入管理。嗯、所以在民国九十四年，那主管机关就订定了这个境外基金管理办法。
2: Okay、那
0: 这里面有两个很大的特色、哦，哈，除了就说、啊、保障投资人权益啊，让基金的资讯更透明化，他设立了这个总代理人制度。嗯那另外的话，就是说，他也增加了销售管道。像投顾也想卖基金，投建想卖基金。那他们卖基金，或许投资人会不会有疑虑？那主管机关在这个管理办法就把基保的角色安进来。那基保在这里扮演两个角色第一个就是说、啊，境外基金的申报公告要透过基保。那第二个的话，就是说，这些的投信、投顾，甚至于证券商。那他如何卖基金、哦？他不需要自己自己去建立一个后台。嗯、那集保就是投信、投顾、证券商卖基金的一个后台。嗯、我们帮他处理金流、资、嗯、讯流。那这些机构也不用碰款。哦、他专心去做他的推广跟销售、嗯欸
1: 。所以他不碰款的情况之下，就不用担心说那个款项到最后会出现误差。是
0: 对、哦。然后，哎、欸，会不会有有有？有机构或或出了问题怎么样、嗯？那所以这样的一个制度，那让整个后来的整个境外基金还有整个基金产业发展，哎，大幅的要进
1: 。所以这样说起来的话，其实所有的境外基金的保管是在基保喽
0: 啊，它不是这样这样的概念哈、嗯哦，就是说呃，基金有它的保管银行，嗯
1: ，那基保
0: 这边只处理金流跟资讯流
2: 、哦、，OK，、哦、
0: 然后这一些机构他们的客户要开户。嗯、那开户的话一定要做身份认证，嗯、授权合印，嗯、那集保也在这里扮一些角色，嗯、我们联联系了很多的银行，嗯、像有八家银行可以透过网银、嗯，那几乎台湾所有的银行可以透过晶片金融卡，嗯、那在集保的界面跟销机构的界面、嗯，那完成身份认证，嗯、授权合印、嗯，那开户好之后就可以开始从事基金的投资。
1: 那那那是境外基金的部分，那境内的基金不需要透过你们了吧？嗯
0: 、诶，境内境外都可以透过我们，都可以透过我们，就是、过我们、嗯、对对对对。
1: 啊，所以所以这样子一来的话，其实平台只要经过了这个主管机关，嗯、包括了你们去认证它，它的金流啦，嗯、它的呃这个资讯流啦，还有身份认证是。其实都可以很简便。那平台只要去专心做它的推广、嗯，然后还有包括了理财专员的训练啊，嗯、这样就可以了。
0: 是是是是
1: 。哦、嗯，所以这样说起来，你们就最清楚台湾民众到底如何透过基金来准备退休咯。
0: <笑>我们我们集保向下哈，现在服务的机构大概两个类型，一个刚刚提到的就是投信投顾，嗯，包括像安联啊、富兰克林啊、摩根啊这些大家耳熟能详的投信公司。嗯那另外一种类型就是基金网络销售平台
1: ，啊、那这几
0: 年很夯嘛，像积付通、钜、嗯、亨网
1: 、积富通、钜亨网,、哦、网、中珠投顾、嗯、中珠投顾、哦，这三家
0: 表现都非常亮眼
1: 。哦，它就是属于网络销售平台。哎、是是。那从你们的角度来讲，这这两种管道，有什么差别、啊嗯嗯
0: ？呃，投信投顾大概只能卖他自家的产品，那他们对于自家产品很熟悉。嗯，如果客户有这一些。资讯的咨询，嗯，他们比较能够提供更专业的一个一个一个服务，嗯，那网络销售机构的话，大概就是比较不会去碰触到客户，嗯，所以他在基金的挑选，可能就要发展机器人，或者是说智能筛选的工具，嗯,嗯那他的产品就比较多元，嗯，啊，就是说你你如果要跟投信，可能要一家一家一家开户，那很辛苦，嗯，那到了网络基金销售平台的话，哎，你跟一家开好户。嗯、那可以大概几乎买得到台湾合法上架的这个
1: 基金产品哦，所以看每一个人自己的选择需求、嗯，你自己可以选选择投信投顾是、啊、那但是、嗯、那就是单一产品了啊，单一公司产品單对,對,對单一公司的多样多元产品对不对？哈，那、啊、如果你选择销售平台、嗯，它的好处其实就是你有很多样化的选择。但是它的缺点可能是你没有直接跟人沟通，你会不安心，对对对,对,对，嗯、很多人是这样，那看你自己喜不喜欢跟平台沟通，嗯、对不对哈？对。那如果透过银行呢？啊
0: 、呃，银行好像
1: 就比较不受限单一产、嗯、单一公司产品了
0: 。对，银行的话，当然基金就基金来看，它产品很齐全。嗯，那它比基金销平台更好的是说它是很多元，保险啦，嗯,嗯哦那。其他的这一些像外汇往来，甚至贷款、理财、理财、嗯，嗯，它是比较完整，而且它跟客户的关系非常好，嗯。那现在一般投资人对基金的筛选也会碰到困难，嗯。那透过人为的直接客，呃，理赚的这样的服务，那事实上，啊，他们的表现也非常的杰出，在这几年、嗯
1: 。那这样子，它跟平台之间的优缺点是什么？从、嗯、你们的你们是客观的裁判来看的话，嗯、告诉我们。差别是什么
0: ？最主要的话，哈，最直接的差别就在于手续费、嗯。那在六年前基富通成立的时候，那银行很紧张，因为毕竟基富通还是带有点政策使命，嗯，所以它的产品很快的就很齐全。那手续费的话，就是说标准定价，譬如说按排告打一点九九折，那银行的话大概在理专的市场大概打五折。Oh. 那像我也是银行的 VIP，、嗯、他在我的生日的时候给我一张三点八折的券，
1: oh. 但
0: 是平台平常就已经打一点九九折，更何况说这些平台， oh. 那目前像这种配息型啊，
2: 债
0: 、嗯哦、券型，固定收益现在所需的几乎都是零、嗯，所以银行在机构中成立的初期是相当的紧张、嗯，但是也借这个机会，就是说也跟各位报告目前。从六年前基乎通开始，那整个基金的的一个情况，因为当基富通的定价出来之后，包括有些学者也很担心，会不会把整个市场打乱掉？嗯，那我们后来发现，客户真的是做了一个分流。那从六年前整个基金产业境内加境外，那不包含 ETF 跟货币型，嗯，那整个存量，我们讲 AUM。只有四兆、嗯，那今年有机会到六兆
1: ，从四兆成长到兆。境、哦、内加境
0: 外扣除 ETF 跟货币型，哦嗯、那从四兆到六兆、嗯，那每一年的销售，在六年前那时候一年销售是两兆、嗯哦，在相同的基础下、嗯，那今年可以到了三兆五，三兆五千亿，就是说，几乎通聚亨网中珠的崛起，哦，并没有影响了销售。嗯、那从丙图来看，就是说，当然整个丙一直在扩大，那所以银行占有它的地位也也没变。嗯、那前一阵子我在外面一些学校在做一些一些讲这个讲这个金融科技在这种电子商务平台的运用，那我都会问学生一个问题：
1: 嗯
0: ，未来你如果
1: 哎、啊，这这我觉得，就所以这就是牵涉到选择的问题
0: 。对对对，就
1: 是平台很便宜，嗯、但是。银行相对来说手续费虽然贵一点，但是看起来它对特定族群是有吸引力的。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天我们要来谈就是基金投资的退休这件这件事情。今天邀请的，其实从某种角度来讲，它就是基金投资的裁判，<笑>因为呢，不管你是透过投信的管投信投顾的管道。或者透过基金平台的管道哈、啊啊，那当然银行的管道就有另外的这一个管理的措施，嗯、因为银行的管理就很很严格了哈、啊。那你们主要是透过基金平台跟透过投信投顾的管道是是，都要经过集保结算所。是那这件事情呢，让投资人有保障，对不对？哈、啊，那你们也可以因此从后台可以看到台湾民众投资基金的一个状况。是是。啊、那你刚刚特别分析了，就是。透过银行或者投信投顾，然后跟透过平台各有什么样的差别啊？投信投顾因为是个别产品嘛，哈、啊，那你可能会觉得你的保障选择不够多元、嗯。我可能喜欢买 A 公司的 B 产品，是是买 C 公司的 D 产品，对不对哈、啊？那这样子的话，透过银行跟平台，那都是多元性的选择。其实很多的投信投顾他们代理的产品，也都会透过银行跟平台。那但是银行的部分呢，手续费因为它牵涉到很多人的协助，手续费会偏高一点。那基金平台就把人的因素几乎降到零，嗯、所以全面的讯的回馈手续费就很低。是但是这个手续费高低就会决定投资人的投资行为吗？也、欸、不一定是。刚刚林委员提到，你到、嗯、到处去演讲的时候，那个回响是有不同的。
0: 那先先先回答一个问题，就是说到底价格对于买基金的影响。我我举比较近的例子，先不谈银行跟平台。嗯，我们发现在呃，我刚不是提到说这三家平台，基督通、巨天网中租，他们在这种配息型啊、平衡型这种基金，现在是零。哦
2: ，对。但是你会
0: 发现，当股市很热络的时候。嗯、股票型基金有在收汇、嗯，它反而大幅成长，嗯、那这些零手续费的，哎，反而有时候还会掉下来、
2: 嗯，所
0: 以就说从比较近的例子来看，那它就不见得说啊，那一定是价格、
2: 嗯哦
0: ，那可以决定你的投资方向，嗯，哦、还是要看当时的一个投资氛围，嗯哦、那银行即使有有收汇。我记得有一次我去台北大学的 EM 毕业演讲、嗯，那一般都是金融从业人员
1: ，哦、真的、啊、很多银
0: 行主管理專、女、嗯、专啊，进去有点尴尬，因为要讲机乎动<笑>、嗯。那讲完之后，女专士气大增、哦、因为我激励他们
1: 、嗯
2: ，你
0: 们不要随着平台，哦、去降价、嗯，你们收费要收的理直气壮，心安理得
1: ，就你提供好的服务，对
0: ，對嗯、就是你要他们来上课也是一种成长。嗯，那要善待你的客户，嗯，那事实上可以创造客户跟理专双赢，嗯，那相对的银行跟平台也可以双赢、嗯。刚刚举的数据就是说，哎、嗯，这六年来几乎通巨亨网中租的崛起，也没有影响到银行、嗯，那反而变成客户分流，那跑到这些平台来变成小自主，嗯，小自主，自主理
1: 财，自主理财，哦
0: 、那需要理专服务的非常多，就像我刚刚讲。呃、如果到,到外面跑了大概四五个学校，那问学生你要理装服务呢，还是你要选择机器人、嗯哦？那这个学生我算一算，加起来到八百个人，那我强迫他们这一题一定要举手
1: 。你去的是哪些学校？哎、欸
0: ，正大,大,大,大,、哦、大、成大、中央跟民传
1: ，正大、成大、中央跟民传。那有
0: 些是财经系，有些是理财的的,的,的这些社团。嗯哦那很讶异的是说，他们有将近六到八成，而且四个学校方向是一致的。嗯，他们需要理专的服务，这个让我很讶意。
1: 哎、欸，他们，你刚刚讲，嗯，可能是财经科系或者是金融相关的社团，那表示说他们对金融的知识相对一般大学生其实是够的,的,的，就他们还是觉得说他需要有专家来服务他。
0: 那反而两年前我回高雄正基金会办的一个理财讲座。那在场大约四五百位一般民众，我一样一问同样的问题，嗯、而且强迫他们举手，嗯、那刚好相反、嗯哦，有六七成是希望说透过哎机、欸、器人、嗯哎，那这个是一个还蛮有趣的一个现象，
1: 就、嗯、到了一般民众反而觉得机器人比较可靠一点、哦、<笑>好，所以我们就要来看说到底现在台湾民众的。这一个基金投资的行为啊、嗯，究竟是一个什么样子的情况？嗯、其实你们有做统计，对不对？哈、啊，呃，我先从年龄来看，我很好奇、嗯，从年龄的角度来看，现在投资基金的是一群什么样的人？好、嗯
0: 嗯，呃，年龄来看哈、哦，我们大概我们大概统计了三年的一个一个资料，那年轻人在最近三年，他的成长幅度最大。从二零一八到今年、嗯哦，它成长了四点五倍
2: ，四点五倍啊、哦
1: 哦
0: 。那当然主力的、这个、是对二十岁二十二十九岁以下
1: ，二十九岁以下对
0: 。那三十岁到五十九岁是整个投资的主力
1: 了
0: ，嗯，哦，这一些他们在定期定额的占比大概百分之七十三，嗯。那六十岁以上的退休族群，它有一个特色。他每个月扣款的金额很高，哦， 60, 四万多，所以六十岁
1: 以上的族群其实还是在透过定期定额的方式，是为自己的老年生活做准备。对，而且态度最积极，是就每一个月扣款金额很高。对，對那年轻人的这一个就是为自己投退休准备这个概念，成长幅度很快
0: 。对，人很多。嗯，那年轻人的话看起来平均值一个月也有一万二。
1: 二十九岁以下一个月平均有一万二哦對
0: ，很多是父母的钱，<笑><笑>真
1: 的。所以我觉得这应该就是父母的钱了吧。所
0: 以你我们还发现二十岁以下的扣的比二十到二九还多，因为二十到二九是自己的钱，哦、那二十岁以下是父母的钱。哦、OK， 所以会有点偏离的
1: 錢。我感谢爸爸妈妈。<笑><笑>哦，你这样子讲的，好多父母更骄呃，更更紧张、更焦虑了哈。那三十到五十九岁这一个族群，有没有透露出一些什么样子的讯号呢？嗯
0: ，因
1: 为它就是工作族群
0: ，对，對就是說以他们来看哈、哦，呃，我我们回到说整个基金的销售行为来看哈、哦，在在延伸下来，因为这个就是整个基金最主要的一个族群。那我们知道股票很多已经做到当冲这样的很极端的情况。那基金在台湾虽然是比较适合中长期投资。那我们观察最近两三年，其实、呃、它的基金周转率可能在八十几到九十几。倒过来讲，就是我们买一档基金，什么时候赎回？十三到十四个月。十三到十四个月,、哦、个月就赎回。美国的情况是大概三年。
2: 嗯、哦，所以
0: 所以。虽然这已经是比较中长期投资，但是还是有点短。嗯，好、哦，那我们从定期定额来看，就会发现说，像为什么好想退是希望约定两年，嗯，就是要养成投资人的习惯，不要在短期内随着市场的波动来做一些或许是错误的,的行为。嗯，好、哦，所以我们现在可以看得到，以好想退为例，哈、哦，嗯，就是说它的第一个两年已经结束了，嗯。那现在还有九成还是继续在留下来、嗯嗯哦，所以他当时吸引了将近四万人、嗯，那现在继续扣的还有三万六、嗯，
2: 嗯、哦
0: ，这是好想退在二零一九第一次、嗯，啊，第二次的话在二零二零年再推一次、嗯，那目前一样也大概有三万六、嗯哦，那一一个月大概从二零一九一个月扣三三亿六，那到二零二零也是三亿六，现在加起来大概七亿多这样的规模，嗯嗯、那。这几年经过大概不管是银行啊这些平台，也都在努力推定期定额，嗯，也都在关注退休的一一个一个情况，嗯,嗯哦，所以以前我们会发现哦，开始注意退休是四十五岁，嗯，那现在已经降到三十八岁，这个是好事，哦、对，嗯，好，所以为什么说哎，《联合报》那一篇，那开始在也在等于在推广国人注意退休的这个议题，嗯，嗯嗯
1: 嗯所以你刚。刚刚这几个面向啊，我们有几个重点。第一个是，确实我们现在对于退休的这一个概念年轻化这件事情很好。当然有很多可能是父母帮子女的，嗯哼。但是如果以平均开始准备降到三十八岁来看的话，其实这也是不错的一个趋势，对,对不对？哈。但是这里面有一个问题是，基金跟股票是不一样的，对。那基金，因为它有手续费、有管理费，其实它常常的买进卖出，对于基金投资人来讲，不见得是一件好事。理论上来讲，它应该是要长时间的投资。那如果是这样，可是平均来看，十三个月、十四个月就卖出，太频繁了。那这么频繁的情况之下，其实投资人可能中间损失了很多手续费。这一点，嗯。有值得好好推广的地方吗
0: ？啊、呃，现在来讲哈、哦，有一个趋势就是说，手续费哈、哦，可能未来两年后可能慢慢都会不见。现在已经一半不见了。再就是网络基金销售平台
1: ，刚刚讲
0: 的债券、哦、型这一些的平衡型的基金，哦、它已经占大概一半。嗯、那这这一半的几乎也没手续费。
2: 嗯
0: ，好、哦，那未来两年后，那手续费慢慢下来。因为竞争的关系，嗯、那慢慢下来，就是说大家就要靠 AUM，、嗯、然后带来的管理费、嗯，那管理费也有慢慢下降的趋势，甚至于对于退休哦，也推出 P 级别
1: 从、嗯哦、R 级别比较
0: 这种便宜的、嗯。嗯嗯、好
1: 、哎，那这等一下这就是重点了、哎，就是。你刚刚讲说是 R 级别，是是是还有 T 级别 ，T 为了退休的，为了退休准备的这些基金，是是是我们休息一下，马上回来节目现场，好好介绍一下。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，今天呢要来谈的就是这一个如何的基金投资，然后为自己准备一个好的一个。这一个这个退休生活，今天在我们现场的是积保结算所的这个林正村林委员、啊、那因为现在有很多的平台，还有包括了投信投顾，它的境外基金其实都必须要透过积保结算所，你们的这一个做金流啊，还有资讯流的这一些管控。所以呢，对你们来讲，其实最了解台湾民众的这些基金投资。所以，我们先讲说，其实定期定额现在很流行，很好，这是一件好事。定期定额投资基金，但是呢，它有几个基本概念，你希望大家如果能够了解会更好
0: 。我们投资哈，就是说，不晓得什么时候开始投入，
1: 嗯
0: ，然后就算我看好这个时机、这个产业，嗯，我钱不够，嗯，所以定期定额就是说我我不需要去挑选时间。嗯，啊，我从小钱开始做起，嗯，哦、那你就是要巨力的扣款，嗯，那先解条件，先找一个有波动性的、有景气循环的市场，而且这个市场最好越大越好，哦、譬如说像全球、嗯、全球股票型啊、嗯，哦，那美国，嗯，甚至台湾也都是一个不错选择、嗯，再往下就不是那么建议对退休而言
1: 了、哦嗯，就波动性很大，呃，有波动性，有景气循环，但基本向上,上的，对，嗯、對那。
0: 一个重点就是说，你要停利不停扣。嗯，停利有有有争议了。有些人说，哎，市场一路向上，你如果觉得市场一路向，上，你也可以不用停利。但是我们就是不知道未来。嗯，哦，所以考虑适度的停利，比如说，哎，获利二到三十趴，可以先下来。嗯，那下来之后去买一个债券型基金。嗯，等到行情再向下的时候，再把债券基金，哎，再去低档再去加嘛，再丢到定期定额。嗯。那刚刚的讲的停利，不是说停利就结束了哦。嗯、下个月继续扣、嗯。哦，这样的概念就造成一个呃、欸、一个循环、嗯。哦，所以如果说像我我们在谈退休这个议题，刚刚讲年轻人一个月一万二，这、欸、哎这个很好。嗯、如果一万块，年化报酬率五个 p e 四十年、嗯。哦，一个月一万块。四、嗯、十年后是一千五百三十二万
1: 。哦。年化报酬率才五趴哎，五、欸
0: 、趴其实不高
1: ，其实并不高哎、欸。我
0: 们失效退股这七年来平均哈稳健跟积极都照六到七个 percent， 嗯，到穷六十年是六点六个 percent， 嗯，那 S M P 五百三十年是九个 percent， 嗯，哦，所以就说你找一个大的市场，嗯，那五趴已经是很保守
1: ，所以用五趴，然后定期定额一个月一万，四、嗯、十、嗯、年下来。嗯
0: 一千五百三十万，一千
1: 五百万，对，一千五百多万，对。對哦、所以，我
0: 我在外面现在最近也到军中讲这个理财，我希望他们照表超客。嗯，
1: 哎，对，啊、因为你刚刚提到了纪律是最重要的，对。所以，第一个找对波动率大，对，几去循环、嗯，但是是向上的一个大市场，对,對,場對不对？哈對。然后第二个是停利，但是不停扣，是啊。停，当然停利有一些人是有争议的了，对對,对，要停利还是不停？自己去判断。对不对哈、嗯？这也是有争议的这样子，但是不停扣这是绝对要做的，对不对？而且，嗯、呃，停利之后的目的还是要再来投资的。对，好，那当然就要看你的这个投资的判断是什么、嗯、这样。所以这个是定期定额，所以你不择时，
0: 不择时。我们曾经研究过哈，台台股最近三十年每一次都很倒霉，在最高点，嗯，开始定期定额，嗯，可以走十个循环，也就是三年一次
1: 。哦，
0: 那。平均报酬都是在两到三层，最高有五到六层
1: ，所以我就算在最高点才开始定期定额。其
0: 实其实我们想嘛，最高点哦、喔，一路平均成本越越拉越低、嗯。前提是要上得来。嗯啊、其实这三十年
1: 来，上來上下下，对。嗯所以刚为什么要讲说一个有波动率，嗯、但是呢，景气循环的大市场、嗯，因为它就算我们套在最高点一小段时间、嗯，它终究还是会再上来的。而且你会在低点的时候会扣更多的单位
0: 。嗯、像,像去年三月是 V 循环转嘛、嗯欸，就很可惜。嗯，欸、低点是扣到一两次。
1: <笑><笑>好，然后不见得每一次都能够查猜得到。但你刚刚在前面的这个节目里头提到 PG。跟 R 级基金是怎么一回事？
0: 目前的话，大概我想国人很,很可能对“好想退是”是是哎、欸、有有有了解到这个产品。那几乎都在二零一九年推“好想退”，嗯，那当时除了手续费零以外，嗯，那希望对于民众啊在投资这个议题，哦，能够有更低的这一些成本，哦，所以当时就推出 P G B。那像我们的管理会一般在一点五到两个 percent， 嗯，一年。那 P 级别的话，可能只有大概在 0.5 上下。嗯，好、哦。那好想退现在是结束了哈、哦，在20192020刚好都有推出。那今年2021是推出好好退休，嗯，那就改成是 R 级别。那他也是跟 P 级别差不多，嗯、就是说他的呃管理费也是有做做折让。嗯、哦，除了零手续费以外，嗯，好、哦。那这个是这呃这两个案子，那有发行这个 P 跟 R 级别。嗯嗯那当然，未来我觉得大概投信呢、啊，他们其实长期在关注这个议题。嗯、那未来我觉得会应该会再推出不同这样的一个级别、
2: 嗯，让
0: 投资人在不同的投资目的来享受比较低的管理费、嗯。我想的，所以 P
1: 级别跟 R 级别，它的重心点是他、嗯、们挑选过后可能特别适合定期定额，嗯、而。把手续费做很大的折让的，好。那我最后想要问一点呢，就是这也是我就是身边有碰到的这个情况，就有些朋友他我退休啦、啊，那我现在这些钱都在基金里头，嗯、那我要怎么运用呢？因为我退休了，我每一年我就必须要靠基金，然后配息呀、啊，然后呢供我这个生活。嗯、那万一这个基金不配息，那我老年生活怎么办？嗯嗯我是不是要把基金全部卖掉？
0: 我们可以这样来看、喔、就是说目前以台北市每个人平均每个月的消费是三万块、嗯，喔、就是说我们先来盘点一下我们的收入有哪些。那第一个一定要先指引我的日常生活、嗯，那你如果要出国，像老年人，特别是在医疗，那费用又更高，嗯、喔，他不能只是抓三万块、嗯，喔、那我们的来自于劳保、嗯，喔、先不。先不谈他会不会破产，
2: 嗯
0: 哦、那国人平均在劳保的退休年龄是五十七岁，平均领到一万七，嗯，好、哦，那前几天报纸又写了百分之六十五的民众领不到两万，嗯，好、哦，这是第一个来源、嗯，那第二个就是你的退休金，嗯、我们现在的薪资、哦、如果你平均薪水六万，因为国人的平均薪水是五万三呐、啊，嗯，你虽然赚六万，那一个月提存六趴，四十年下来、嗯嗯、本金只有一百。七十三万、
2: 嗯
0: ，就算他用这个劳保的劳保的这一个运用的收益来看，三点五，那其实也不过就三百七十七万、
1: 嗯哦，
0: 那他能支应你每个月的年金化也不有一万多、哦嗯，那这两块或许可以支应你的基本生活一部分，那如果你还有，就是说还有自己准备的退休金、嗯哦，那事实上就可以、哦、量力而为。嗯、当你的基本上活无语了、嗯，那这一部分再做稍微积极一点的，哎、欸，投资，这、嗯、是可以被接受的
1: 。这个、好的，这个是如何运用的情况？嗯